0: Ausgabe 35 des Science was das Podcasts und heute geht es um Hasta la vista, Apfelstrudel von der Mama. Falli Ausgabe des Science Fasters Podcast produziert, wie immer, mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Pfalle war, heißt auf steirisch, freilich war, also sehr richtig ins Hochdeutsche transponiert. Folgerichtig sitzt mir gegenüber heute die Sprachwissenschaftlerin Lisa Kornder. Hallo. Hallo. Wir wollen uns kurz auf die Biografie stürzen und das Forschungsgebiet. Ein noch kürzeres Abstract. Heute wird es im Podcast gehen um Sprache, warum wir so reden, wie wir reden, was das mit uns macht, wenn wir plötzlich eine andere Sprache sprechen sollen oder müssen, als unsere sogenannte Muttersprache und was Arnold Schwarzenegger damit zu tun hat. Genau. Lisa, du hast studiert, lebst und arbeitest in Graz. Dein Forschungsgebiet als Postdoc wird so beschrieben, Zweitsprachenerwerb und Bilingualismus in den Bereichen Phonetik und Phonologie mit einem Schwerpunkt auf lautlichen Interaktionen zwischen dem Erst- und Zweitsprachensystem von Sprecherinnen. Das klingt sehr kompliziert, das klingt fast ein bisschen so typisch geisteswissenschaftlich, also wenn man so formuliert, damit niemand dahinter kommt, dass man eigentlich ganz was Schlichtes macht, aber worum geht's?
1: Ja, also es ist, klingt komplizierter, als es eigentlich ist. Also ich schaue mir an, Zweitsprachensprecher, bilinguale Sprecher, wie die Sprachsysteme, also das Erstsprachensystem und das Zweitsprachensystem, gegenseitig beeinflussen. Mein Augenmerk liegt dabei auf der Aussprache. Das heißt, wie sprechen Sprecher und Sprecherinnen ihre Zweit- und Erstsprache?
0: Jetzt sitzen wir da an der Uni Graz, wo du arbeitest. Das wäre ja eigentlich schon ein Gebiet für Zweitsprache für dich, wie man hört.
1: <lacht> Ganz richtig, ja. Also
0: wenn man da wirklich in der tiefen Oststeiermark landet, ist das... Ich habe da ja Verwandte. Als Kind habe ich oft das Gefühl gehabt, das ist ein anderes Land, die reden eine andere Sprache. Ich habe kaum was verstanden. Dann mhm. mit der Zeit kriegt man das halt mit, was die ungefähr sprechen. Du kommst eben nicht aus Graz, sondern aus Wetzlar. Das ist Mittelhessen. Mhm. Wie wir uns vor ein paar Wochen bei einer Veranstaltung im Grazer Literaturhaus kennengelernt haben, da hast du im Vorfeld geschrieben, du bist eben aus Wetzlar und um die große, weite Welt kennenzulernen, bist du weg. Es liegt Wetzlar, rund 70 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main und südwestlich von Marburg. Große Universitätsstadt mit viel Renommee. Heidelberg, wunderschöne, traditionsreiche Universitätsstadt. Köln ist auch nicht weit weg. Berlin wäre sogar näher. Oder Hamburg. Warum ist es Graz geworden? Weil Graz haben nicht alle Menschen das große, weite Welt abgeheftet.
1: Das ist ganz richtig. Also ich war damals 19 und mir stand eigentlich die Welt offen. Berlin, Heidelberg. Österreich und ich habe gedacht, möglichst weit weg von zu Hause, aber irgendwo hin, wo man noch meine Sprache spricht. Also, wo man mich noch versteht, wo ich die anderen Leute verstehe. Und da habe ich gedacht, Österreich, das wird schon passen.
0: Und dann hast du in Graz gebremst, weil Feldbach oder Radkasburg wäre noch ärgerlich. Das gewesen. war
1: mir dann zu abenteuerlich. Graz ging dann noch gerade. Die Menschen haben mich auch ganz gut verstanden. Ich dann irgendwann auch mein Gegenüber. Und so bin ich dann im schönen Österreich gelandet, wo ich jetzt auch seit mittlerweile 14 Jahren bin.
0: Das ist natürlich in der Rückschau alles sehr anekdotisch zu beschreiben, aber wie du da hergekommen bist als sehr junge Frau, war das wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
1: Ja, erstmal war ich jung, ein behütetes Elternhaus und dann tatsächlich für mich die große weite Welt.
0: Nein, das Elternhaus wird nicht behütet gewesen sein, die Kindheit wird behütet gewesen sein.
1: Beides, würde ich mal sagen. Ja, und dann kommt man tatsächlich in ein Land, wo man doch auffällt mhm. durch, die, durch die eigene Sprache. Und ich dachte natürlich, also wir teilen eigentlich eine Sprache. Plötzlich hat jeder gesagt, oh, guck mal, eine Deutsche, man hört das. Und äh, wie kommt das? Und warum Österreich? Und willst du nicht auch mal so klingen wie wir? Das hat nicht ganz so gut funktioniert, aber irgendwann ähm, ist die Akzeptanz dann auch größer geworden. Und ja, ich habe Österreich lieben gelernt, sagen wir mal so. Aber am Anfang war das doch äh, eine Herausforderung.
0: Das ist ja tatsächlich begegnet, dass die Leute gesagt haben, jetzt bist du schon so lange da, sprich doch ähnlich wie wir.
1: Tatsächlich, das habe, höre ich heute noch. Also mhm. das passiert relativ häufig, weil man natürlich denkt, nach so langer Zeit und 14 Jahre ist jetzt schon relativ lange, dass man sich da so bestimmte ja aneignet. Mhm. Ist auch normalerweise so, tatsächlich. Bei mir nicht. Woran das liegt, weiß ich nicht. Also es ist nicht, dass das eine innere Weigerung ist, österreichisch zu sprechen, aber ich ich denke einfach, das hat was mit Identität zu tun, dass das nicht meine Identität ist. So gerne ich äh, Österreichern beim Sprechen zuhöre, um das nochmal klarzustellen.
0: Naja, das war jetzt genug äh, Unterwürfigkeit, genug ja. Demut, Gesten. Das haben wir jetzt erledigt für die Podcaststunde. Du hast studiert an der Uni Graz erst einmal auf Lehramt, die Unterrichtsfächer Deutsch und Englisch, eben da an der Karl-Franzens-Universität und warst dann tatsächlich an der Schule. Genau. Wie hat es dir dort gefallen?
1: Sehr gut. Also ich habe dieses Unterrichtsjahr, was man verpflichtend nach seinem Studium mhm. macht, eben hier in Graz gemacht für Englisch und Deutsch. Das hat Spaß gemacht, ich habe gerne unterrichtet, hätte danach auch dort bleiben können. Mhm. Hab dann aber gemerkt, irgendwie konnte ich noch nicht so ganz mit der Uni abschließen, also mit Wissenschaft, mit Forschung. Und hatte dann das Glück, dass ich ähm, eine Pre-Doc-Stelle bekommen habe, mhm. also eine Stelle als Projektassistentin.
0: So was gibt es ja, also Postdoc hat da gegenüber?
1: Ja, tatsächlich, ja, ja, irgendwo starten wir und das sind dann, wenn man Glück hat, Pre-Doc-Stellen. Das heißt, in meinem Fall eine Dreijahresstelle und in, im Rahmen dieser Stelle habe ich dann meine Dissertation geschrieben. Und konnte so dann eben in die Wissenschaft, in die Forschung und auch in die Lehre
0: das war am Institut für Anglistik, wo mhm. du jetzt noch arbeitest. Und das Dissertationsprojekt Lese da ist im Bereich angewandte Sprachwissenschaft und Phonetik mhm. vonstatten gegangen. Genau. Was macht man da genau? Was, worüber schreibt man Dissertationen auf den Gebieten?
1: Also Sprachwissenschaft ist erstmal, wie der Name schon sagt, die Wissenschaft von Sprache, sagt jetzt gar nicht so viel. Und es gibt halt verschiedene Gebiete, Untergebiete der Sprachwissenschaft und eines davon ist die Phonetik. Das ist die, ja eine wissenschaftliche Disziplin der Lautlehre. Das heißt, wir Phonetiker, Phonetikerinnen beschäftigen sich mit Sprachlauten, also das, was wir jetzt hier gerade austauschen. Ähm, neben vielen klugen Gedanken sind erstmal Laute, die mhm. aneinandergereiht sind zu Silben, Wörtern, Sätzen. Phonetiker und Phonetikerinnen beschäftigen sich eben mit der Produktion von Sprachen, akustische Merkmale von Sprachen. Wie werden laute Sprachlaute von Hörern und Hörerinnen wahrgenommen, verarbeitet ähm, und solche Sachen?
0: Wie untersucht man das?
1: Ganz unterschiedlich. Also man kann Perzeptionsstudien machen. Das heißt, wie wird, werden bestimmte Laute eingestuft, jetzt hinsichtlich der Muttersprachlichkeit, des Akzentes, des fremdsprachlichen Akzentes? Oder man untersucht tatsächlich ganz spezifische Laute. Also was ich in Österreich gemacht habe, mir PB und TD angeschaut, was ja hier so ein bisschen so verschwimmende Grenzen sind. Das ja, kann man verschwimmende
0: Grenzen, das ist wieder geschleimt. Also in Wirklichkeit gibt es da überhaupt keinen Unterschied.
1: Wenig bis gar keinen. Also ja, stimmt. Solche Laute kann man sich eben mit Programmen anschauen und da gibt es bestimmte akustische Merkmale anhand derer man die untersucht. Das heißt, es ist nicht so, dass wir uns den ganzen Tag lang Sprachaufnahmen anhören und irgendwelche klugen Gedanken dazu niederschreiben, sondern das kann man tatsächlich Analysieren.
0: Und das macht sie ja mit Aufnahmen oder echt mit wirklichen Menschen im Rahmen von Studien, wo er dann anschaut, warum sprechen die so, wie sie sprechen und was hat das für einen Einfluss auf ihr Leben oder wie wirkt es auf die Umwelt?
1: Unterschiedlich. Man kann einerseits natürlich Daten sammeln, das heißt, ich habe Sprechergruppen und mhm. ähm, die werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt, beispielsweise wenn ich mir die Zweitsprache anschauen möchte, die Lautproduktion in der Zweitsprache, dann sage ich, das sind Sprecher und Sprecherinnen, die eine bestimmte Sprache erlernt haben. Von denen sammeln wir dann Sprachmaterial. Also das können ganz simple Dinge sein wie Sätze vorlesen, wo bestimmte Merkmale drin sind, die wir uns anschauen wollen. Das kann eine spontane Konversation sein, die aufgenommen wird und die wir uns dann später anschauen und analysieren. Das heißt, man kann die Daten quasi von vornherein sammeln oder man arbeitet mit Material, was es schon gibt. Also in Form eben von Interviews, Filmsequenzen, Filmausschnitte, also dass man das nimmt, was es online beispielsweise schon gibt.
0: Also da forscht ja mit, mit YouTube. YouTube ist quasi, wie soll man sagen, euer Lehrmittelbedarf, Dealer.
1: <lacht> Mittlerweile kann man das so sagen, ja. Natürlich ist es auch immer ganz schön, Daten selber zu erheben und je nachdem, wie spezifisch das ist, was man sich anschauen will. Also beispielsweise, wenn ich mir jetzt anschaue, die Realisierung von P und B mhm. bei österreichischen Sprechern, ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich genug Material auf YouTube finde, was jetzt auch wirklich diesen Kontrast drin hat, weil ich brauche den Kontrast, um ihn mir anzuschauen. Das heißt, in dem Fall wäre es einfacher für mich zu sagen, eine Sprecher- oder Sprecherinnengruppe produziert bestimmte Sätze, wo ich genau diese Kontraste drin habe und das kann ich mir dann anschauen. Aber generell YouTube ist durchaus eine sehr reiche Quelle, was Sprachmaterial betrifft.
0: Wenn du dir das anschaust, warum B und P zum Beispiel in der Steiermark praktisch ohne Unterschied gesprochen werden und die Menschen sie trotzdem verständigen können, mhm. was, was ist da der Schlussfolgerung?
1: Also was ich mir anschaue, sind, ist, ich, ich bewege mich auf der Lautebene. Mhm. Also ich beschäftige mich nicht so sehr damit, was das dann zur Folge hat, was die Kommunikation betrifft. Mhm. Wie du gesagt hast, trotzdem dieser Unterschied nicht gemacht wird oder nur sehr wenig gemacht wird, dann gehe ich nicht davon aus, dass Sprecher und Sprecherinnen Probleme haben, sich zu verständigen, weil Sprache immer in einem Kontext stattfindet. Das heißt, es wird über etwas gesprochen, der andere kann inferieren, worüber sprechen wir. Und da ist es dann in den meisten Fällen gar nicht wichtig, ob dieser Kontrast gemacht wird. Wo es problematisch, in Anführungszeichen, wird, ist, wenn eine Zweitsprache erlernt wird, die diesen Kontrast hat. Englisch zum Beispiel. Es ist relativ wichtig, dass man zwischen p und b unterscheiden kann. Mhm. Also es macht einen Unterschied, ob ich pat oder bat sage.
0: Mhm.
1: Und wenn jetzt Sprecher und Sprecherinnen Englisch als Zweitsprache erlernen, österreichische Sprecher, die den Kontrast nicht realisieren, die werden wahrscheinlich erstmal in ihrer Zweitsprache beim Erlernen der Aussprache Probleme haben, mhm. weil sie es aus ihrer Erstsprache nicht gewöhnt sind, den Kontrast zu machen. Und da haben wir dann den Einfluss unseres Erstsprachensystems auf die Zweitsprache.
0: Wenn du von Zweitsprache sprichst, dann ist das aber nicht das, wie ich Englisch sprechen gelernt habe in der Schule und ich kann das halt leidlich, wenn ich mich irgendwo verständigen möchte, sondern da geht es wirklich um eine Sprache, die die erst erlernte ausschließt im Alltag.
1: Nicht unbedingt. Also in der in der Literatur wird teilweise Unterschieden zwischen Fremdsprache und Zweitsprache. Also wahrscheinlich wäre in deinem Fall Englisch als Fremdsprache mhm. einzuordnen, die du irgendwann mal gelernt hast und nur gelegentlich verwendest. Mhm. Und Zweitsprache, wie du gesagt hast, ist dann wäre per Definition die Sprache, die man hauptsächlich spricht, in der man sehr kompetent ist. Das heißt nicht unbedingt, dass die Zweitsprache die Erstsprache in Anführungszeichen ersetzen muss. Aber das sind meistens Sprecher, die dann ein großes Sprachrepertoire haben und sehr kompetent in der Sprache sind. Aber diese begriffliche Unterscheidung wird nicht mehr wird nicht dauerhaft beibehalten. Also man kann auch durchaus von Zweitsprache reden, wenn man jetzt nicht unbedingt wahnsinnig kompetent in der Sprache ist. Also, dass Englisch deine Zweitsprache mhm. ist, weil du sie irgendwann mal gelernt hast. Aber eigentlich, wenn man bei bilingualen Sprechern beispielsweise, die eben auch in einem Zweitsprachenland leben, dann würde man von Zweitsprache sprechen. Ja.
0: Egal, wie gut sie es können, also egal, wie stark sie gerade brechen, das wäre trotzdem dann die Zweitsprache.
1: Ja. Genau. Also die, die Definition heutzutage hat nichts mehr mit Kompetenz zu tun. Du musst in der Lage sein oder solltest in der Lage sein, dich in deiner Zweitsprache zu verständigen, mit anderen Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlerinnen zu kommunizieren. Aber das ist auch immer ein schmaler Grad. Also welche Kompetenzen werden angesprochen? Ist es nur die Aussprache? Ist es die Grammatik? Ist es der Wortschatz? die Satzkonstruktion, also das ist alles natürlich spielt damit ein, dass man in der Lage ist, sich zu verständigen in der Sprache.
0: Vor wenigen Ausgaben habe ich im Podcast mit den äh, Mitgliedern, zumindest drei Viertel der Mitglieder vom MyLab gesprochen. Und die, äh, der, der Jens war und auch der Lars, die waren beide längere Zeit in Amerika, eigentlich alle drei waren längere Zeit in Amerika und haben gesagt, dass dort das deutsche Idiom dafür sorgt, dass man mehr, Achtung entgegengebracht bekommt, weil der Deutsche, die Deutsche im Ruf stehen, sie sind pünktlich, sie sind fleißig, sie sind genau. Hm. Und das haben sie sich auch zu Nutzen gemacht, obwohl das auf sie nur teilweise zugetroffen hat, weil, wenn sie irgendwo was bestellt haben oder so vorgesprochen haben, haben sie dann tatsächlich sich nicht bemüht, eine saubere Aussprache zu verwenden, weil sie dann als Deutsch identifiziert worden sind, was sie sowieso wären, aber in dem Fall noch dazu als akkurate, so wie es im Film halt der Bösewicht gerne deutsches Idiom hat, war das für das Ansehen des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin im Raum auch günstig. Mhm. Kann man, kann man das also einsetzen, diese eigentlich Sprachschwäche in der Zweitsprache?
1: Absolut, ja. Also das ist ganz interessant. Es war dieses Phänomen des Muttersprachlers oder dieses Ideal, wie ein Muttersprachler zu klingen, das war sehr lange das, woran man sich orientiert hat. Das heißt, wenn man eine Zweitsprache wie Englisch gelernt hat, war es erstmal das übergeordnete Ziel, möglichst wie ein Engländer oder ein Amerikaner zu klingen. Heute wissen wir aber, dass bestimmte nicht muttersprachliche Akzente, wie jetzt zum Beispiel das Deutsche beim beim Englischsprechenden, durchaus ein gewisses Prestige haben. Das heißt, das kann man durchaus ganz bewusst einsetzen, weil ich signalisiere meinem Gegenüber erst einmal: Ich bin nicht Muttersprachler. Mhm. Seid ihr dessen bewusst? Also es kann vielleicht zu Kommunikationsproblemen kommen. Und wenn das natürlich auch noch ein Akzent ist, wie jetzt der typisch Deutsche, der mit bestimmten Attributen besetzt ist, also naja, das ist heißt…
0: ist das TH, besonders sauber ausgesprochen.
1: Genau, beispielsweise. <lacht> <lacht> dann kann das durchaus auch bewusst eingesetzt werden. Also das ist es ist nicht so, dass dieses muttersprachliche Ideal noch so hochgehoben wird, dass jeder versucht, wie ein Muttersprachler zu klingen. Unabhängig davon, das ist auch schwer möglich. Also wenn, wenn selbst ich, also ich bin am Institut für Anglistik, unsere Unterrichtssprache ist Englisch, Wissenschaftssprache ist Englisch, ich spreche sehr viel Englisch, aber man wird immer noch raushören, dass ich keine Muttersprache… Bin. Also diesen nicht-muttersprachlichen Akzent loszuwerden in der Zweitsprache, insbesondere wenn die relativ spät erlernt worden ist, ist schwer, also schwer bis unmöglich.
0: Aber du gibst da mehr Mühe, wie eine Engländerin oder Amerikanerin zu klingen, als wie steierin
1: <lacht> Ja. Oh, jetzt muss ich es zugeben. Ja, es ist tatsächlich so beruflich wichtig. Ja, tatsächlich. Da kann ich mich wirklich mehr mit identifizieren als mit dem Steirischen.
0: Vielleicht ab und zu ein Dirndl anziehen, dann, ja, dann kommt es das. Das mit der Zeit. Ja. Das geht dann, ja. Und dann zwei, drei Jahrgänge aufsteirern und dann ja, ist die Sache ich erledigt. Ja, das schon hinter mir alles. Also der das tapfer. Also, das
1: ja. <lacht> also ich arbeite dran.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Englisch ist die Wissenschaftssprache, da wird sehr viel kommuniziert auf Englisch, ob man das jetzt toll findet oder nicht, es ist so. Und abgesehen von der Migrationswelt in der Wissenschaftswelt kommt es eben zu dem Phänomen, dass die Leute sehr kompetent sind auf ihrem Gebiet, in der Alltagssprache eigentlich sie gar nicht so gut verständigen können, so viel besser als ich, aber in der Wissenschaftssprache halt sehr firm sind. Und dann sprechen zwei Menschen in, auf Englisch auf ihrem Fachgebiet miteinander, die beide unfassbare Akzente haben. Und mhm. dann glauben beide, sie sprechen Englisch und sind aber kaum in der Lage, einander zu verstehen. Mhm. Wie, wie, wie kann man denn das Phänomen fassen?
1: Ja, schwierig. Also wie gesagt, die Verständlichkeit ist Voraussetzung. Also gegen nicht muttersprachlichen Akzent oder fremdsprachlichen Akzent ist erstmal nichts einzuwenden, mhm. solange man verständlich ist. Wenn das jetzt so weit geht, dass der fremdsprachliche Akzent so stark ist, dass es wirklich ähm, schwierig bis unmöglich ist, das Gegenüber zu verstehen, dann hat das natürlich was auch mit der Persönlichkeit des Sprechers zu tun. Also bemühe ich mich anders zu klingen, verständlicher mhm. zu sein? Oder ist mir das relativ egal? Das gibt es auch, solange ich über mein Thema reden kann tatsächlich. Also Hauptsache, ich werde alles los, was ich weiß. Ich sehe dem anderen, meinem Gegenüber an, er weiß nicht wirklich, um was es jetzt geht, aber mir ist das egal. Mhm. Das gibt es auch. Also das hat auch wieder, deshalb sage ich immer, Sprache hat ganz viel mit Identität zu tun. Wie gehe ich auf mein Gegenüber ein? Wie merke ich, wie, wie meine Aussprache wirkt auf den anderen? Versteht mich mein Gegenüber? Also das spielt damit
0: mhm. Weil es gibt ja gehen, Südostasien oder Frankreich, wenn man jemanden aus der Elfenbeinküste Französisch sprechen hört mhm. und man hat so wie ihr ein bisschen Französisch in der Schule gelernt, dann tut sich der noch schwerer, mich zu verstehen und ist eigentlich haushoch überlegen sprachlich. Aber dieser Akzent, dieses afrikanische Französisch, hat oft nur noch mit dem Vokabular, mit der Sprache zu tun und mit sonst fast gar nichts, mhm. wird aber trotzdem noch immer als Französisch eingestuft.
1: Mhm, ja.
0: Das heißt die Sprache orientiert sich nicht ja an der Aussprache, sondern am verwendeten Vokabular und einigermaßen an der Grammatik?
1: Wahrscheinlich schon, wenn es darum geht, ist ja immer ein bisschen ein Grenzfall, was ist eine Sprache, was ist ein Dialekt oder regionale Varietät. Erstmal schon, ja. Also erstmal wird wenn es Grammatik, Wortschatz, also Vokabular, Aussprache nämlich auch schwierig. Natürlich gibt es sowas wie eine Standardaussprache, das gibt es im Englischen, das gibt es im Französischen, das gibt es im Deutschen. Da ist aber erstmal die Frage, was ist Standard und Wer sind die Standardsprecher? Mhm. Also man könnte jetzt natürlich sagen, es gibt einen deutschen Standard, aber dann würde ich auch gerne wissen, wer ist das? Also welche Sprecher sind das? Welche Varietät ist mhm. das? Und das ist immer die Frage, wie man sich diesem Standard annähert. Ob man eben einen bestimmten Dialekt spricht, einer Sprache, ist der verständlich? Also mhm. gegenseitige Verständlichkeit ist ein wichtiges Kriterium. Aber generell orientiert man sich da wahrscheinlich eher an der, an der Grammatik, Vokabular.
0: Die Schriftsprache ist der gesprochenen Sprache, zumindest sprachwissenschaftlich übergeordnet
1: the Nee, das kann man so nicht sagen. <lacht> es sollte auch nicht so sein. Also es muss ja irgendwelche, natürlich muss es irgendwelche Kriterien mhm. geben. Also was macht jetzt eine Sprache aus oder was? warum ist das jetzt eine Sprache? Aber die Schriftsprache ist eine Sache. Die gesprochene Sprache zeigt ganz viele Abweichungen. Das ist eigentlich für Sprachwissenschaftler oder für mich als jemand, der sich Aussprache anschaut, das Interessantere. Mhm. Mir ist es relativ wurscht, was Menschen von sich geben, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Sondern ich schaue mir wirklich an die einzelnen Laute. Und das ist was, was natürlich nur in der in der gesprochenen Sprache dann relevant wird. Aber dass eines dem anderen übergeordnet ist, ist nicht der Fall. Das sind einfach zwei unterschiedliche Systeme.
0: Jetzt machst du das schon 14 Jahre in Graz, bist nach Graz gegangen, nicht um Englisch zu lernen, aber um zu studieren. Wieso bist du nicht gleich nach England gegangen oder in ein englischsprachiges Land?
1: Ja, ich war 19. Ja, die Idee hatte ich schon mal, mhm. aber damals, also mit 19, ich hatte Englisch in der Schule offensichtlich, war auch gut in Englisch, sonst hätte ich auch nicht Englisch studiert. Aber das, da muss ich sagen, da war, das habe ich mich einfach nicht getraut. Also da kommt auch wieder dieses Identitätsproblem. Also ich bin jemand, der erstmal zurückhaltend ist und schaut, dass er, dass er bestimmte Standards erfüllt. Und wenn ich jetzt nach England gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich mit meinem Schulenglisch mich schon zurechtgefunden hätte, aber ähm, es nicht ganz problemlos gewesen wäre. Und deshalb habe ich gesagt, gut, erstmal ein Land, wo, wo ich mal davon ausgehen kann, dass das mit Und der Gra Sprach
0: In Graz hast du gedacht, mit diesem deutschen Standard-Idiom bis du mal allen überlegen ich sprachlich.
1: Richtig, genau. genau ja. <lacht> Und
0: dann kannst du die Englisch genau. noch annähern. Ja. Das gilt ja, also das ist näher bei Wetzlar als bei Graz, dass die da... Hanoveranische Dialekt gilt ja so als das Hochdeutsch. Wer, ja. wer ist denn auf die Idee gekommen, das so einzuteilen? Weil in Wirklichkeit gibt es ja, man kann natürlich per Definition oder per Befehl sagen, das ist der Standard. Mhm. Aber eigentlich sind ja alle, wenn man jetzt beim deutschsprachigen Raum bleibt, alle Sprachen, wo immer sie gesprochen werden, eigentlich nur Dialektvarianten.
1: Mhm. Ganz richtig. Also würde ich so unterschreiben. Mhm. Deshalb sage ich auch. Also es, mir wird häufig gesagt, ich bin, ähm, ich spreche Hochdeutsch, ich mhm. spreche Standard. Stimmt nicht. Also ich spreche auch, ich spreche einen, ich habe einen Akzent, ich habe einen Dialekt, der ist vielleicht nicht so ausgeprägt, aber deshalb ist eigentlich diese Idee, Standard ist eher was, was ich, oder Hochsprache, was ich mit Schriftsprache in Verbindung bringen würde und alles andere sind eben Varietäten meiner bestimmten Sprache, ja.
0: Jetzt kommst du aus Hessen, dort gibt es ja einen wilden Dialekt Wild. in Wirklichkeit. Wild. Kannst du den?
1: Nein. Ich werde immer gefragt, ob ich das nicht mal zeigen könnte. Ich muss leider sagen, nein, das kann ich nicht. Also man kann das auf YouTube sich anhören und sich dann eine Meinung darüber bilden, ob das schön klingt. Ich möchte dazu nichts sagen. Aber was ist eigentlich auch interessant, weil ich komme aus einer Familie, die den hessischen Dialekt sehr pflegt. Also mein Vater ist wahrscheinlich der hessischste Sprecher, den es gibt. Er wird es wahrscheinlich irgendwann hören, aber das ist bei mir gar nicht irgendwie hängen geblieben. Also ich glaube, ich bin generell sehr resistent, was sowas betrifft, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es nicht. Also.
0: Ja, das ist schon erstaunlich, weil du bist ja jetzt nicht alt, aber nicht so jung, dass du so wie meine Kinder schon mit, mit Kinderkanal und YouTube aufgewachsen bist, wo ja das österreichische Idiom stark hm. unterrepräsentiert ist. Hm. Und wenn rundherum alle hessisch sprechen und ich ich kenne halt nur diese Klassiker wie Appleboy und so Apple Sachen, Boy. aber, aber, aber ja, genau, also das, ist, das sind ja, also wenn, wenn Leute die Hessischen Dialekt sprechen Gas geben, dann tut man sich sehr sehr schwer sie zu verstehen, wie im Badischen genauso mm. oder wie ja. im, auch im Steirischen oder im Vorarlberg. Das heißt, es ist sehr erstaunlich, dass da so eine, so eine sauber gesprochene Schrift- und Amtssprache neben so einem wilden Dialekt äh, koexistiert.
1: Ja, relativ faszinierend. Aber das ist die gesprochene Sprache. Also ich, die würde jetzt wahrscheinlich im Schriftlichen auch zu Verwirrung führen, würde ich mal sagen. Also, ähm, Aber das kommt, ist auch regional ähm, unterschiedlich. Natürlich, ich habe in der Schule in großen Anführungszeichen Hochdeutsch gelernt.
0: In der Schule erst gelernt?
1: Ja, es wurde, sagen wir mal, es wurde Hochdeutsch gesprochen. In meiner Familie wurde schon Hessisch gesprochen, aber jetzt nicht wahrscheinlich dieses Urhessisch, das kein Mensch mehr versteht. Aber das war eher so, so ähm, ja, halt angedeutetes Hessisch. In der Schule dann Hochdeutsch oder Standarddeutsch. Und dann bin ich ja weg, also mit 19. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise wird auch ein Sprachwandel stattgefunden haben, weil der immer stattfindet, weil sie mhm. Sprache immer entwickelt, den ich ja nicht direkt mitbekommen habe. Das heißt, meine Schwester zum Beispiel, die ist anderthalb Jahre jünger, klingt jetzt anders als ich. Weil sie in Hessen geblieben ist, diesen Sprachwandel unbewusst miterlebt hat, der hat sich aus ihr, auf ihre Aussprache ausgewirkt, bei mir aber nicht, mhm. weil ich eben das heißt, Du bist du
0: bist ein hessisches Fossil in Graz
1: Quasi, ja, kann man so sagen Ja deshalb, ja, klinge ich wahrscheinlich so, wie ich klinge.
0: Hörst du das bei deiner Schwester, dass ja. sie anders klingt als ja, du? Ja,
1: sie hört es nicht. Sie ist auch keine Sprachwissenschaftlerin. Sie ist nur Ärztin. Also, <lacht> naja,
0: dann. Sie kann nur abhören ja, und nicht zuhören. Ja, genau, richtig.
1: Ich höre das. Ich höre das aber auch. Also ich habe noch einen Stiefbruder, der ist noch jünger. Der ist jetzt Anfang 20. Da höre ich es noch viel extremer. Also, das, das. Und das ist ganz interessant, weil wir kommen aus derselben Gegend. Wir sind in der gleichen Gegend aufgewachsen mit derselben Sprache. Es ist immer noch dieselbe Sprache. Wir verstehen uns auch noch. Aber man hört eben, also gerade was die Aussprache betrifft, das dass hat sich geändert, ja.
0: Und macht das was mit euch, also diese, diese Selbstverständlichkeiten, weil diese kleinen Irritationen im Alltag, die nicht groß ins Gewicht fallen, aber die doch da sind, jetzt sagen die Neurowissenschaftler erinnern gern, dass das Stirnhirn, also der präfrontale Kortex, ist dazu da, um zu überprüfen, ob noch alles normal ist und wenn alles ungefähr so passt, wie man es vorausberechnet, dann ist man ruhig. Und sobald irgendeine Unebenheit auftritt, weiß man noch nicht genau, was es ist, aber dann wird man mal in einer Alarmstufe 1 versetzt. Mhm. Und Sprache ist ja so, wenn, wenn alle dasselbe immer so sprechen, wie man es gewöhnt ist, ist alles okay. Aber wenn eine Kleinigkeit anders ist und, und selbst wenn man es nicht sofort identifizieren kann, kann das ja auf Kosten des Vertrauens gehen oder der Selbstverständlichkeit im Umgang. Mhm. Beobachtest du sowas?
1: Also bewusst habe ich es jetzt noch nicht wahrgenommen. Es ist auch immer eine Frage der Perspektive. Also natürlich, wie du sagst, dass das nehmen auch Nichtsprachwissenschaftler war wahrscheinlich, unbewusst. Aber ich, ich denke schon, dass Sprache, die man teilt, ist auch etwas, was einem eine gemeinsame Identität gibt irgendwie, also würde ich, würd ich mal behaupten. Und natürlich, wenn, wenn man da merkt, da sind Abweichungen und wahrscheinlich, wenn du jetzt meine Schwester und mich reden hören würdest, mhm. ist es nicht gegeben, dass du unbedingt hörst, dass wir anders klingen. Aber ich denke schon, so in der Face-to-Face-Kommunikation kriegen wir das schon mit. Es hat jetzt noch nicht irgendwie größere Irritationen gegeben, aber das ist natürlich schon ein Aspekt. Also das wird nicht unbedingt bewusst wahrgenommen, auch nicht angesprochen, nicht thematisiert. Aber es kann natürlich irgendwie dann zu Irritationen führen.
0: Jetzt bist du in der Phonetik gelandet als Sprachwissenschaftlerin. Äh, angefangen hast du einfach nur als jemand, der gern möglichst weit weg von zu Hause studieren möchte, aber nicht im echten Ausland, sondern nur im komischen Ausland.
1: Mhm. Genau.
0: Wie landet man dann bei der Phonetik? Wenn man in die Sprachwissenschaft kommt, dann ist das quasi der Katzentisch. Wenn man als Letzter hinkommt, muss man die Phonetik machen. Oder?
1: Das dürfen meine Studenten jetzt nicht
0: hören. Oder das war eine, eine Wahl von dir?
1: Es war tatsächlich eine Wahl. Also interessanterweise, es war so, dass ich immer irgendwie ein Interesse für Aussprache hatte. Konnte das aber nie jetzt einem bestimmten Wissenschaftsbereich zuordnen. Und an, zu Beginn meines Studiums, ich habe Englisch und Deutsch studiert, da sind Einführungslehrveranstaltungen in die Phonetik verpflichtend. Die habe ich auch brav besucht, fand sie ganz schrecklich. Ich fand es wirklich das langweiligste auf Erden. habe gedacht, gut Lisa, das machst du jetzt und danach aber nie wieder.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann habe ich. Äh, Echt,
0: äh, redest du mit dir in der dritten ja, Person? Ja, tatsächlich. Ich weiß ja nicht, wer das
1: nicht macht, aber ich mache das. Ähm, und wir waren uns da relativ einig und habe dann aber so Mitte Ende meines Studiums festgestellt, als es darum ging, meine Diplomarbeit zu schreiben, mhm. dass, wenn ich mir Aussprache anschauen möchte und damit arbeiten möchte, da komme ich um die Phonetik nicht drum herum. Und habe mich dann da ein bisschen mehr drauf eingelassen. Hier ist auch eine Professorin, die dann auch später die Betreuerin meiner Doktorarbeit war, die da sehr unterstützend tätig war und gezeigt hat, es ist gar nicht so langweilig, wie du dachtest.
0: Hatte sie das so also formuliert oder war sie, nee, sie nur war sanft hinführend?
1: Sanft hinführend, würde ich sagen, ja. Ja, und da, da bin ich dann in der Phonetik gelandet. Ich bin keine ausgebildete Phonetikerin, also man kann Phonetik auch studieren tatsächlich als, als, als Fach. Das habe ich leider nicht gemacht. Also wenn ich mich nochmal umentscheiden könnte, das würde ich jetzt wahrscheinlich machen. Machen, weil, ähm, Vielleicht
0: im Seniorenstudium?
1: Zum Beispiel, ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. also <lacht> So bin ich dann in der Phonetik gelandet. Es ja. ist leider ein Fach, leider, oder ein Bereich in der Sprachwissenschaft, so zumindest mein Eindruck, die, dass ich jetzt nicht der allergrößten Beliebtheit bei Studierenden erfreut, also wie es bei immer, mir war.
0: Immer diese Alphamismen, wenn man es ja. mit Akademikerinnen <lacht> ja. zu tun hat. Ja, ich
1: habe, ich habe die Befürchtung, wenn meine Studenten das hören, dann denken die sich auch, ja, was besuche ich denn, die Lehrveranstaltung. Ne? Aber ich arbeite darauf hin, dass es beliebter wird und ähm, ja.
0: Also du, also du haltest Vorlesungen in Phonetik, obwohl du das nicht studiert hast, darfst du das?
1: Ja, das sind, also wir sind ja am Institut für Anglistik, das heißt, es sind Einführungsproseminare in die Phonetik, englische Phonetik, das darf ich, ja. Ja. Hm.
0: Also für die One-on-One-Sachen reicht
1: Das reicht, ja. Also das kriege ich hin. Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen Übung, wie das geht. Ja, und ähm, Einführungslehrveranstaltung in die Sprachwissenschaft. Also einfach den Studierenden zu zeigen, welche Bereiche gibt es, was ist Sprachwissenschaft. Weil das ja auch interessant ist, die meisten, die hierher kommen, Literaturwissenschaft, okay, da kann man was mit anfangen. Kulturwissenschaft auch, also das sind ja unsere Bereiche. Mhm. Didaktik, mh, ja, aber Sprachwissenschaft, Linguistik, wissen die meisten erstmal wenig mit anzufangen. Mhm. Und da muss man natürlich mal zeigen, um was geht es da, wie wichtig die Phonetik bei dem Ganzen natürlich ist. Und ähm,
0: ja. Das. Findest du das schade, dass man das in der Schule eigentlich überhaupt nie hört oder nie lernt?
1: Ich finde es persönlich sehr schade. Also ich habe es in der Schule auch nicht gehört. Ich habe auch mein Studium angefangen und musste dann Linguistik-Lehrveranstaltungen besuchen und habe gedacht, okay. Was könnte das sein, weil ich es auch nie gehört habe? Finde ich schade, weil Sprache ist ja wirklich was, was omnipräsent ist. Ob das jetzt gesprochene Sprache ist, geschriebene Sprache. Und natürlich vielleicht den Studenten auch zu vermitteln, auch das kann, kann wissenschaftlich betrachtet werden. Und da gibt es unterschiedliche Bereiche. Finde ich schon schade, dass das nicht gemacht wird. Also wenn ich noch Lehrerin wäre an der Schule, würde ich dann Könnten aber, Sie die Kinder haben, was gefasst
0: ja, Die
1: studieren dann alle Phonetik.
0: Können alle im Kepler-Gymnasium mal tief durchatmen und die Ferien genießen. Ja,
1: richtig.
0: Du hast es schon erwähnt, bei dir ist an der, am Gymnasium Hochdeutsch, wie man so sagt, unterrichtet worden. Ich war in einer Bubenschule, wo in der Art angeschlossen war, wo viele Buben vom Land gekommen sind, wo die ersten Aufsätze in Deutsch so geschrieben waren, wie zu Hause gesprochen worden ist. Also die haben teilweise bittere Tränen geweint, wie ihnen mitgeteilt worden ist, dass das, was sie für, für Deutsch halten, nur am Rande damit zu tun hat. Das ist traurig. Aber es hat auf jeden Fall wertvoller gegolten, diese Sprache zu beherrschen und als Vornehmer und vor allem als Karrierefördernder im, im mhm. Nachkriegsösterreich Und im Deutschland wird es wahrscheinlich nicht anders gewesen sein. Mhm. Das heißt, man hat auf jeden Fall versuchen sollen, sie möglichst dialektfrei auszudrücken, damit man besser in die moderne oder gegenwärtige Gesellschaft passt. Mhm. Mhm. Damit nicht sofort klar ist, wo man herkommt, weil halt das Ländliche so einen schlechten Ruf gehabt hat. Das hat sich jetzt nicht ins Gegenteil gekehrt, aber es gibt so eine komische und teilweise ungünstigerweise sogar so heimattümmelnde Bewunderung für Dialekt und Mundart, wo dann gern getan wird, dass sei das, das wertvollere, ursprünglichere, authentischere, das ja nicht verloren gehen darf. Mhm. Jetzt Sterben aber die ganze Zeit Sprachen und eigentlich ist es ja egal, in welcher Sprache man sie miteinander unterhält, hauptsache man versteht sie miteinander. Wie, wie, wie sieht denn das die Sprachwissenschaft, dieses, dieses Streicheln, Hegen und Gießen von, von komischen Mundarten? <lacht>
1: Ja, also generell ist es problematisch, also auch äh, aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive, Sprachen, Dialekten, regionalen Varietäten ähm, in Kategorien einzuteilen. Das eine ist besser als das andere. Also eben diese etwas veraltete Meinung, dass Hochdeutsch oder Standarddeutsch das Ultimative ist, was jeder sprechen kann und sprechen muss, um beruflich erfolgreich zu sein und so weiter, das ist schwierig, weil mhm. Sprache besteht nun mal aus, aus, aus nicht nur aus Standards, sondern aus diesen ganz vielen verschiedenen Dialekten. Mhm. Und von daher, also generell dieser Trend in die Richtung, wie du eben gesagt hast, dass man das pflegt, dass man Dialekte pflegt und schaut, dass sie nicht aussterben. Früher oder später werden sie, wahrscheinlich nicht aussterben, aber sie werden sich verändern. Also da kann man pflegen, wie man will. Das passiert einfach. Finde ich per se nicht schlecht, also weil es auch ein Teil von Sprache ist und ein Teil von, von kulturellem Verständnis. Aber ich finde es immer schwierig zu sagen, eins ist besser als das andere. Also natürlich dann nur zu sagen, ich, ich weigere mich, Standard zu sprechen, weil ich Dialektsprecher bin und ich möchte, dass diese Tradition weiterlebt, auch problematisch, weil es ja durchaus mal eine Situation geben kann, wo dein Gegenüber diesen Dialekt oder dich, deine regionale Varietät, nicht versteht. Lisa mit 19 nach Graz. Schwierig. Also dann muss ich natürlich schauen, was ist mein Ziel? Weil mein Ziel, wie du gesagt hast, ist, dass mein Gegenüber mich versteht. Also von daher Dialekte pflegen, Dialekt sprechen, das zelebrieren, ja, auf jeden Fall. Aber aufpassen, dass es nicht in die, zu stark in die eine oder in die andere Richtung geht. Weil wenn man natürlich jetzt auch, was ja auch noch wichtig ist, wenn man mit jemandem sich unterhält, der jetzt Deutsch als Zweitsprache hat, kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass der jetzt einen bestimmten regionalen Dialekt gelernt hat und den versteht. Also da muss ich ja auch in der Lage sein, auf diese Person eingehen zu können und vielleicht dementsprechend auch meine Aussprache anzupassen. Also da.
0: Weil da gibt es ja viele verschiedene Aspekte, aber zwei herausgegriffen vielleicht. Das eine ist, dort wo die Dialektbefürworter und Befürworterinnen politisch stark sind, schauen die, dass das eine weitere Amtssprache wird und eine Unterrichtssprache was für eine Sprache, die vielleicht schön ist und interessant ist und vielfältig ist, aber im Alltag nur noch mit Beatmungsgerät <lacht> am Leben gehalten werden kann, eigentlich eine ziemliche Fleißaufgabe ist und eigentlich auch für die Leute, die das lernen muss, ein bisschen ein Hindernis darstellt im Alltag. Mhm. Und andererseits, indem du ja Englisch und Deutsch gut kannst, der André Heller hat das schon in den 70er Jahren gesagt, und man sieht es natürlich überall im, im Hip-Hop beispielsweise, dass gewisse Dinge so lautmalerisch nur gut auszudrücken sind, dass man da mit der Hochsprache kaum weiterkommt oder sehr oft an seine Grenzen stößt. Also mhm. der Wiener Dialekt und auch der Steirische, aber der Wiener ist, weil halt Wien als einzige Stadt in Österreich, wenn man so will, halt eine andere Tradition hat. Mhm. Aber... Ja, naja, in Graz das ist die zweitgrößte Stadt, die hm. viel kleiner ist, aber da haben sie die Leute halt immer bemüht, nicht so zu klingen wie Graz Umgebung oder wie hm. die Ost und West hm. und Obersteiermark und deshalb ist das so eine komische verschliffene Mundart oder so. So eine, eigentlich, eigentlich ist das Gra Grazersteirisch so schlampig. Also das ist das ist das, hm. da ja ganz wenige Idiome und lustige Dialektausdrücke hm. wie in anderen Gegenden, sondern das das ist halt so ein, so ein Konglomerat von Zugereisten, die nicht mehr so klingen wollten wie die Gegend, wo sie herkommen. Mhm. Also jetzt sehr, ja, jetzt ja, ausgedrückt. Richtig, ja. Und in Wien gibt es halt im Wiener Dialekt, den ja auch nur ganz wenige Menschen mehr sprechen in Wirklichkeit, so, so derartig saftige Ausdrücke, mhm. das wird man Hochdeutsch kaum hinkriegen. Mhm. Also einfaches Beispiel für viele, es ist für fehlsichtig sein, heißt in Wien Schaß -Augert.
1: Okay, -hmm. Und das
0: ist halt deutlich kräftiger im Ausdruck als vielsichtig.
1: Ja, ist relativ kräftig im Ausdruck. Ja, das ist schön umschrieben.
0: Das heißt, man, man, einerseits ist es eine politische Angelegenheit, das durchzusetzen, andererseits verliert man ja wirklich was, wenn man das nicht pflegt. Wie, wie ist denn da der nicht nur diplomatische Zugang der Sprachwissenschaft, den du schon formuliert hast, sondern wie macht man das in der Praxis als Sprachwissenschaftlerin? Oder weichst du dem aus, weil du in die Phonetik Ich gehst?
1: weich dem erstmal aus, tatsächlich. Aber ähm, natürlich kann man sich auch als Phonetiker oder Phonetikerin mit bestimmten Dialektmerkmalen befassen, also auf lautlicher Ebene. Wie unterscheidet sich das jetzt von, vom Standard beispielsweise? Aber wir machen da jetzt, also was die Bewertung betrifft, keine Unterschiede, aber es muss natürlich, wenn ich eine Studie plane mhm. und sage, ich möchte mir bestimmte Aussprachemerkmale anschauen, muss ich natürlich ganz klare Kriterien haben, was für Sprecher und Sprecherinnen das sein sollen, die mir Sprachmaterial produzieren. Also soll das der Urwiener sein, der als einer der letzten Dialektsprecher überlebt hat? Oder ist das der Grazer Geschäftsmann, der mehr dem Standard zugewandt ist? Also ohne da jetzt eben eine Wertung einfließen zu lassen, aber das macht einen Unterschied. Also dieser, auch ob jemand bidialektal ist, also es gibt es ja auch. Es gibt ja nicht nur zwei unterschiedliche Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, sondern eben auch ähm, unterschiedliche Dialekte sprechend. Das ist ja auch eine Form der Zweitsprachigkeit. Und für uns, also für wenn es darum geht, sich Aussprache anzuschauen, sind das natürlich alles Kriterien, die man vorher definieren muss. Aber ich, für mich ist das mit keiner Wertung verbunden. Also das das,
0: das wäre ja ein gutes Stichwort, um auf der Dissertation zu sprechen zu kommen. Wir haben es am Anfang kurz erwähnt, oder ich habe es am Anfang kurz erwähnt, und im Intro haben wir ein bisschen damit gespielt, da spielt Arnold Schwarzenegger eine große Rolle, und da hast du eben eine, sogenannte, eine solche Studie designen müssen. Mhm. Wie gehst du davor, wenn du eine sprachwissenschaftliche Studie designst, in dem Fall um das Thema deiner Dissertation abzuarbeiten.
1: Wie du schon gesagt hast, mein Proband war Arnold Schwarzenegger, der von seinem Glück im Übrigen noch nichts weiß. So, hast
0: du ihn nicht kontaktiert oder hat er nicht geantwortet? Ähm,
1: ich habe ihn versucht zu kontaktieren, er hat noch nicht geantwortet. Also wenn er das hier hören sollte, dann er ist herzlich ja, Aber der eingeladen. ist ja
0: alle Naslangen irgendwann mal in ja. der Steiermark. richtig, und, aber
1: mh, das sagt mir vorher niemand und meistens verpasse ich es dann. Also sonst wäre es schön gewesen, ihn dann tatsächlich auch als Sprecher einzuladen. Mhm. Das war aber nicht der Fall. Das heißt, warum habe ich Ani ausgewählt erstmal neben der Tatsache, dass er eben sehr bekannt ist. Ja, der,
0: der ist ja so nah. <lacht> ja,
1: ja, wir sind per Du, Spitzname alles. Also, das war jetzt die Und wie sagt er zu dir? Das weiß ich noch nicht so. Das würde ich ja gerne wissen, aber Er ist eben eine Person des öffentlichen Lebens und mein Interesse lag erstmal darin, die Entwicklung Veränderung von Aussprache über einen ganz langen Zeitraum mehr anzuschauen. Mhm. Und das habe ich auch gemacht, knapp 40 Jahre. Das ist insofern erstmal interessant, dass man sagt Also
0: jetzt 40 Jahre seines Lebens. Dein Leben dauerte ja noch gar nicht so lange. Genau, ja. das
1: wäre jetzt auch ein Problem gewesen. Ani war da, äh, hat sich da angeboten eben diese Langzeitstudie durchzuführen. Normalerweise, wenn Langzeitstudien sind ja auch in der Sprachwissenschaft, aber auch in anderen Bereichen insofern beliebt, mhm. als dass sie einem eben die Möglichkeit geben, Entwicklungen über einen langen Zeitraum sich anzuschauen. Mhm. Hätte ich diese Studie jetzt from scratch geplant, also von, von ganz Anfang, hätte ich tatsächlich ein Studiendesign entwickeln müssen für 40 Jahre. Jetzt mhm. bin ich 33 war damals 30. Das heißt, erstmal, bis ich 70 bin, wäre ich mit Forschung beschäftigt gewesen.
0: Was ja eigentlich für viele Forschungskarrieren schön klingt, so lange alimentiert zu sein und sich nichts mehr einfallen lassen zu müssen.
1: Ganz richtig, ja, das wäre der positive Aspekt gewesen, realisierbar schwer. Es gibt solche Langzeitstudien, aber es ist einfach von, es hat praktische Gründe. Also jemanden über einen langen Zeitraum zu beobachten, regelmäßig Aufnahmen zu erstellen, das hängt natürlich davon ab, ist diese Person überhaupt bereit, mhm. so lange in der Studie teilzunehmen? Das kostet Geld. Also es muss mir ja jemand finanzieren, aus Spaß an der Freude mache ich es dann auch nicht. Mhm. Und das sind praktische Gründe, die erstmal dagegen sprechen, so eine wirkliche Langzeitstudie zu machen. Und in dem Fall ist es dann durchaus von Vorteil, wenn man mit Material arbeitet, was schon da ist. Jetzt ist Ani unser Lieblings, mein Lieblingssteirer, mhm. ähm, gibt extrem viele Interviews, Filmausschnitte, Reden. Das ist alles Material, was ich jetzt als Sprachwissenschaftlerin, als Phonetikerin verwenden kann mhm. und mir das dann dementsprechend anschauen kann. Der Ursprungsgedanke war eben, sich jetzt mal wirklich anzuschauen, was, was ist mit seiner Aussprache los. Also gerade weil ja auch häufig gesagt wird, hat er seine Muttersprache verlernt, sein Deutsch klingt so komisch und ist ja so. Ja, ist es so. Aber
0: <lacht> deshalb bist du auf die Idee gekommen oder ist es leichter, eine Dissertation zu pitchen, wo Arnold Schwarzenegger draufsteht?
1: Ähm, Retrospektiv ja, <lacht> war bei mir damals noch nicht so wirklich bewusst. Also ähm, ich habe gedacht, ja Gott, ein, das ist ja eine Fallstudie dann auch, also normalerweise oder was man häufig macht, sind eben ähm, Gruppen von möglichst vielen Sprechern untersuchen, auch allein aus dem Grund, um zu schauen, ob bestimmte Features deckungsgleich sind ob bestimmte Entwicklungstendenzen häufiger vorkommen, ist bei einer Fallstudie schwierig. Also das heißt, alles, was ich da jetzt beobachtet habe, lässt sich natürlich nicht eins zu eins auf andere Sprecher umlegen. Mhm. Aber es ist so ein, ein Startpunkt, um da quasi zu schauen, gut, das und das habe ich beobachtet, wie ich schaut das dann bei größeren Sprechergruppen auf. Aber generell, wenn man Arnold Schwarzenegger auf der Dissertation stehen hat, ist das, kann das auch von Vorteil sein.
0: Wie geht man da jetzt vor? Was machst du genau? Du hast jetzt Arnold Schwarzenegger als Fallstudienobjekt gekürt mhm. und ähm, das ist durchgegangen bei der mhm. Doktormutter. Ja, man. also sagt in man Deutschland Mutter?
1: sagt man Doktormutter, das habe ich hier noch nie gehört.
0: Mhm. Ja, aber ich jetzt auch, ich schön. Hab, ja. wird man das jetzt hergeleitet, ja. aber wie sagt man dann die Frau Doktorvater?
1: Die Frau Doktormutter, <lacht> würde ich mal sagen. Also. Die Betreuerin meiner Dissertation, Ach so, da, ja, genau. die hat das da, abgesehen. Darum genau.
0: schreibt man das, ja, da, genau. die Frau, die, die so sanft Richtung Phonetik <lacht> ja. genatscht hat. Ja. Und wie, wie gehst du dann weiter vor? Dann, dann hast du die Erlaubnis mhm. und das wird dann soweit finanziert?
1: Genau, also finanziert insofern, als dass ich diese Anstellung hatte. Das mhm. heißt, im Rahmen dieser Anstellung konnte ich dann über meiner Dissertation arbeiten. Und natürlich das Erste, wenn man dann das Objekt seines, seiner Forschung gekürt hat, ist dann nach Material zu suchen, also mhm. Sprachmaterial. Klingt wahrscheinlich jetzt einfacher, als es dann letztendlich ist, weil das muss in Anführungszeichen sauberes Material sein.
0: Das was, heißt, ist, was ist sauberes Material in deinem Fall?
1: Das ist Material, wo er, nicht, wo
0: er nicht flucht.
1: Das ist mir völlig egal. Also der kann fluchen, wie er will. <lacht> Sauber in dem Fall meint, dass... Dass Aufnahmen sind, die wenig Hintergrundgeräusche haben, ähm, gerade in Interviewsituationen beispielsweise, wo, wo man wenige Sprecherüberlappungen hat. Mhm. Das heißt, dass wirklich, dass ich mich auf seine Aussprache konzentrieren kann. Das wäre in dem Fall sauberes Material. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal zu schauen, was gibt es, was darf ich benutzen, also alles darf ich auch nicht benutzen. Mhm. Und welches Material bietet sich dann tatsächlich an, um damit zu arbeiten? Und damit habe ich relativ lange verbracht. Also, ich glaube, ich habe das erste halbe Jahr. Meiner, meines Dissertationsprojektes damit verbracht, Ani anzuhören in Interviews und bei Reden und äh, Filmausschnitten.
0: Film wahrscheinlich. Film schauen, wahrscheinlich
1: Filmschauen, genau. Also meine Familie hat auch gedacht, okay, was machst du da? Dafür wirst du bezahlt? Ja, werde ich. Ähm, also erstmal so aussondieren, was gibt es, was kann ich verwenden? Und dann ähm, schaut man halt, dass man das Material zusammensammelt. In seinem Fall ja auch nicht also Deutsch und Englisch, das heißt, ich brauchte deutsches und englisches Material. Ab einem bestimmten Zeitpunkt auch herausfordernd, weil er irgendwann, das hat man vielleicht so mitgekriegt in den Medien, nach einer Zeit sich in Anführungszeichen geweigert hat, Deutsch zu sprechen, beziehungsweise auch in vielen Interviewsituationen in Österreich auf Deutsch interviewt worden ist. Also der Interviewer hat Deutsch gesprochen, er hat aber auf Englisch geantwortet.
0: Aber hat das Gründe gehabt, weil er da gerade politische Karriere in Amerika machen wollte und wenig auf Deutsch sprechen wollte, um sehr amerikanisch zu wirken? Oder ist ihm da Österreich auf die Nerven gegangen?
1: Welche Gründe es genau hat, weiß ich nicht, aber vorstellen kann ich mir, dass das wieder mit Identität zu tun hat. Er ist es gewöhnt, Englisch zu sprechen. Er hat auch mal in einem Interview gesagt, das war 2014, 15, dass er sich wohler fühlt, wenn er Englisch spricht. Eh klar, irgendwie, weil er redet den ganzen Tag Englisch, hat mit englischen Sprechern zu tun. Mhm. Das könnte ein Grund sein, aber es kann natürlich auch politische Gründe sein oder einfach nur cool sein. Kann er natürlich auch, also ja. Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß nicht, wo ich
0: angefangen habe. Naja, dass er irgendwann einmal begonnen hat, lieber Englisch zu sprechen als Deutsch.
1: Genau, ja. und, genau, und deswegen war es dann schwierig, gerade so die letzten fünf bis zehn Jahre Sprachaufnahmen auf Deutsch zu finden. Also damit habe ich mich dann die erste Zeit beschäftigt, dann wurden die kategorisiert. Und dann habe ich bestimmte Sprachausschnitte zusammengeschnitten für eine Perzeptionsstudie.
0: Das ist jetzt noch einmal genau was. Das, das ist, ist. Noch einmal, sondern erstmals genau was. Ja,
1: das ist eine Studie, wo ich mir angeschaut habe, wie. Ani in seiner Muttersprache, also deutsch oder österreichisch, wie immer man es nennen mag, wahrgenommen wird hinsichtlich der Muttersprachlichkeit. Also ob er noch als echter Muttersprachler wahrgenommen wird.
0: Gut, aber da kann man gerade heraus sagen, nein. Und dann ist, dann ist die Dissertation ja. fertig, aber sehr kurz.
1: Sehr kurz wäre das gewesen. So dachte ich auch. Ich dachte auch am Anfang, das funktioniert nicht mit dieser Perzeptionsstudie. Aus dem Grund, weil wir kennen natürlich Ani. Also wir wissen, wie er klingt. Das würde ich jetzt mal den meisten Österreichern und Österreicherinnen unterstellen. Bei der Studie war es aber wichtig, dass die Hörer und Hörerinnen nicht wissen, dass es Arnold Schwarzenegger ist, weil das natürlich die Wahrnehmung beeinflusst.
0: Aber wie kriegt man das hin, wenn jemand das so prominente Stimme und ein so prominentes Idiom hat, dass man das verkleidet mhm. und dann pitcht man ihn auf Schlumpf, Tonhöhe. Ja.
1: ja, das wäre eine mögliche Herangehensweise gewesen. Aber was ich versucht habe, und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es funktioniert, die Sprachaufnahmen waren erstmal sehr kurz. Mhm. Also Es waren natürlich nicht nur Aufnahmen von Ani, sondern auch von anderen Sprechern, also mhm. bilinguale Sprecher, österreichisch-englische Sprecher und einsprachige Kontrollsprecher, also österreichische Sprecher, die keine Zweitsprache sprechen. Das heißt, man hatte schon mal viele verschiedene Sprecher. Mhm. Und die, eben die einzelnen Sprachaufnahmen waren zwischen zwei und fünf Sekunden lang, was relativ kurz ist. Also wahrscheinlich auch, was das dann gezeigt hat, zu kurz, um gleich identifizieren zu können, wer der Sprecher ist. Mhm. Es gab in, dem, in, dem, in der Ursprungsprobanden- ich weiß es nicht mehr genau in Zahlen, zwischen fünf, sechs, glaube ich, die die ihn identifiziert haben. Wie mhm. gesagt haben das ist ja Ani. Die wurden natürlich dann rausgenommen, also die Antworten habe ich nicht gezählt. Alle anderen haben ihn tatsächlich nicht identifiziert. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Aufgabe war einfach nur, hören Sie sich diese Sprachbeispiele an. Ist das ein Muttersprachler, ein deutscher Muttersprachler und wie muttersprachlich klingt er? Das heißt, da wurde nicht über die Identität der Sprecher gesprochen, es wurde nicht gesagt, es kann interessant sein, wer welche Identitäten die Sprecher haben, sondern das war einfach ein experimentelles Setting. Das kann auch dazu beigetragen haben, dass er nicht von allen…
0: Aber wenn man den Sprecher nicht identifizieren kann, kann man die Muttersprachlichkeit, was immer man darunter versteht, weil da verstehen ja verschiedene Menschen verschiedene Sachen verstehe, darunter, ja. Das kann man feststellen?
1: Ja, und das ist genau der Punkt. Also, dass man den Sprecher nicht kennen muss. Ich muss ihn nicht sehen. Es reicht wirklich, es reichen sogar weniger als zwei Sekunden tatsächlich, das zeigt die Forschung, um mir eine Meinung zu bilden, und das ist in dem Fall tatsächlich eine Meinung, ist das ein Muttersprachler oder nicht. Alleine auf ähm, Aussprachekriterien. Ich habe auch Beispiele genommen, wo jetzt keine grammatikalischen Fehler waren, wo man sagen könnte, das war jetzt nicht so ganz korrekt, das ist vielleicht kein Muttersprachler. Das waren schön in Anführungszeichen gesprochene Sätze, ohne Fehler, ohne, ähm, wie sagt man, ähm, m und, h", und mhm. also keine, keine Pausen. Um, und anhand nur der Aussprache kann man, Feststellen, ist jemand Muttersprachler oder nicht?
0: Aber wenn man jetzt wieder das tief Oststeirische und das Vorarlbergerische hernimmt, mhm. zwei Menschen, die in ihrem Dialekt streng sprechen und aber beide der Meinung sind, sie sind deutschsprachig. Mhm. Was ist denn da das Muttersprachliche?
1: Das mhm. also ist eine gute Frage. Also das ist auch eine Frage, mit der sich die Wissenschaft tatsächlich beschäftigt. Was ist das Kriterium für Muttersprachlichkeit? Es ist immer eine Perspektivensache. Also, der Vorarlberger wird sich als Muttersprachler bezeichnen. Der Vorarlbergische Hörer, der dieser Person zuhört, wird auch sagen, das ist ein Muttersprachler. Die Person, die in Hamburg aufgewachsen ist und den Vorarlberger reden hört,
0: <lacht> ich wird glauben, der ist in Not.
1: <lacht> Richtig. Wird wahrscheinlich tendenziell eher sagen, könnte, weiß man nicht so genau. Das heißt, Muttersprachlichkeit ist auch abhängig oder stark beeinflusst von der Person, die zuhört. Also auch von dem eigenen sprachlichen Hintergrund. Ich hatte beispielsweise in meiner Studie zwei Hörergruppen. Eine waren einsprachige österreichische Hörer, die keine Zweitsprache gesprochen haben. Die andere waren bilinguale Hörer, also Erstsprache Deutsch, Österreichisch, Zweitsprache Englisch. Und da hat man ganz klare Unterschiede hinsichtlich der Bewertung von Muttersprachlichkeit gesehen. Also die, die bilingualen Sprecher haben, waren tendenziell weniger dazu geneigt, jemanden als nicht-muttersprachlich einzustufen. Und genau derselbe Sprecher ist von der anderen Gruppe als eindeutig muttersprachlich eingestuft worden.
0: Diese Unterscheidung, ist die davon beeinflusst, ob man selber mehrere Sprachen spricht oder nur eine?
1: Wie, wie, welche Entscheidung?
0: Ob, ob die Leute bilingual oder einsprachig sind. Ist die Vermutung? Also wenn man wenn man selber Englisch, Deutsch einigermaßen gut spricht mhm. und halt das eine oder das andere für wahrscheinlich erhalten kann, dann ist dann ist da, wie soll man sagen, das Spektrum breiter.
1: Also Vermutung ist, und das hat, zeigt auch die Forschung, dass natürlich Menschen, die selber eine Zweitsprache sprechen, Kontakt mit anderen Muttersprachlern oder Nichtmuttersprachlerinnen haben, eine andere Wahrnehmung, einen anderen Zugang zu Aussprache, Akzent haben mhm. im Vergleich zu den Sprechern und Sprecherinnen, die eben in ihrem Erstsprachenumfeld sind, die eben keinen, keinen Kontakt zu Nichtmuttersprachlern oder fremdsprachlichen Akzenten haben. Das natürlich spielt auch, spielt eine Rolle definitiv. Also deshalb ist auch die Frage, was ist Muttersprachlichkeit, ist relativ schwer zu beantworten. Man kann natürlich ganz unten starten und sagen, eine Muttersprache oder die Muttersprache ist die Sprache, die ich von Geburt an erlerne. Mhm. Punkt. Ob die jetzt von anderen als muttersprachlich wahrgenommen wird oder ob sich diese Sprache verändert, und das tut sie ja im Laufe der Zeit, mhm. würde dann diese Definition nicht mit einfallen.
0: Du bist in der akademischen Forschung und nicht im, im politischen Aktivismus, aber Muttersprache ist ein sehr starkes Propaganda-Instrument, in Österreich spätestens seit Mitte der 80er Jahre als politisches Programm am rechten politischen Spektrum. Aber das geht mittlerweile weit in, sogenannte, in die politische Mitte hinein, dass Parteien fordern, vor Wahlkämpfen, dass Leute, die nicht in Österreich geboren und aufgewachsen sind, dass die äh, gefälligst Deutsch lernen, wenn sie bei uns bleiben wollen oder, oder akzeptiert werden wollen... und sie haben sie zu integrieren und als Maßstab der Integration wird sehr gern die Sprache herangenommen. Was, was ist denn... Das sind ja eigentlich vollkommen untaugliche Kriterien, das weiß man eh. Das ist natürlich äh, Politik und Propaganda, aber wahrscheinlich ist nicht nur alles Unsinn... weil ich kenne ja Leute, die zugewandert sind, für die es schon sehr viel angenehmer ist, dass sie Deutsch sprechen können... Und äh, ich kenne eine Frau, die sehr viel besser Deutsch sprechen kann als viele Menschen, die in Österreich aufgewachsen sind und die Grammatik viel besser kann als mhm. ich. Also die kann Dinge erklären in der deutschen Grammatik, von denen ich noch nie gehört habe mhm. oder die ich nicht so erklären könnte. Mhm. Das heißt, wie, wie wichtig ist denn die, die Sprache jetzt abseits von, von rechter Polemik tatsächlich für Menschen, die in einem anderen Land leben und arbeiten müssen
1: ich würde oder sagen. wollen? Ja, wollen, also mhm. ist ja auch noch ein Unterschied, müssen und wollen, ähm, sehr wichtig. Ähm, und zwar für das eigene Dasein, also Sprache ist nun mal das, womit wir durchs Leben kommen irgendwie. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man kommt in ein Land und man spricht die Sprache, beherrscht die Sprache gar nicht aus irgendwelchen Gründen, das passiert ja leider mhm. sehr häufig, dann ist man erstmal mit einem großen Problem konfrontiert. Also da reden wir noch gar nicht davon, einen Job zu mhm. finden, sondern da geht es um ganz alltägliche Sachen, in den Supermarkt zu gehen, zur Bank, Bürokratie, äh, sind wir auch ganz weit, dabei, äh, weit vorne. Das ist alles nicht möglich. Das heißt, um ähm, das eigene Leben zu meistern, ist die Sprache wichtig, die Sprache zu beherrschen. Da ist aber auch wieder dann der andere Punkt, wie wichtig, bis zu welchem Kompetenzlevel muss ich die Sprache können. Mhm. Das heißt, reicht es, um die alltäglichen Probleme zu bewältigen, meine Sprache, oder muss ich bestimmte Aspekte meiner Sprache, ob das jetzt Lesen ist, Hörverstehen, Schreiben oder Aussprache, verbessern, um besser klarzukommen? Generell zu sagen, dass jeder die Sprache zu 100 Prozent beherrschen muss, ist, ist Blödsinn, weil das tun du und ich nicht. Also wie du gesagt hast, du wirst bestimmte grammatikalische Phänomene schlechter erklären können als jemand, der Deutsch jetzt gerade lernt. Gilt dasselbe für mich. Aber man muss für sich selber natürlich schon ein Level finden, dass man sagt, gut, hier, ich fühle mich wohl, ich kann mich, ich kann mich verständigen und ich finde mich in meinem Leben zurecht.
0: Ich habe Leute in Berlin kennengelernt, die nicht aus Deutschland sind, sondern aus verschiedenen Ländern, Frankreich oder, oder Belgien oder England und die leben halt dort und arbeiten und die denken überhaupt nicht daran, Deutsch zu lernen, weil in ihrem Umfeld eh alle Englisch sprechen. Und die Leute, die da aus Deutschland kommen und Deutsch als Muttersprache haben auch Englisch sprechen. Die finden das dann vielleicht eh cooler, wenn sie Englisch sprechen mit ihren mhm. Freunden und Bekannten. Dort ist es ja vollkommen bedeutungslos.
1: Ja, ist es. Also das ist, wie gesagt, das ist, wenn, wenn das Leben funktioniert, mhm. warum nicht? hat natürlich auch mit der Community zu tun, in der ich mich bewege. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt noch in die USA gehen würde und würde mich in einer deutschen Community einfinden ihr jetzt vielleicht nicht so gut Englisch sprechen, dann wäre natürlich die, das, das Bedürfnis oder die, die Notwendigkeit, die Sprache zu lernen, vergleichsweise gering als jemand, der hierher kommt, nach Österreich oder nach Deutschland oder in die USA, einen Job finden will, Behördengänge erledigen will, jetzt keine Community hat, die die eigene Sprache spricht. Und das kommt ja auch immer darauf an, aus welchem, von welchem sprachlichen Hintergrund man kommt. Als jemand, der aus den USA nach Österreich kommt und der nicht unbedingt Deutsch lernen will, er muss es wahrscheinlich nicht, oder sie, weil jeder spricht mehr oder weniger Englisch. Also das ist immer eine Frage der Notwendigkeit und des, des Bedarfs der Sprache. Und wie wohl fühle ich mich? Also
0: ja, und des sozialen Status natürlich. Weil absolut, ja. Absolut. Wenn, man, wenn man eh wohlhabend ist und Englisch spricht, ist es. Reicht. Äh, braucht ja. man sich nicht so anstrengen, wie wenn man arm ist und nur
1: absolut, ja. Äh,
0: Arabisch spricht.
1: Absolut, ja. Und genau. Und es ist natürlich auch eine Unterstützungsfrage. Das heißt, wie viel Unterstützung ähm, bekommen die Menschen? Wel welches Angebot gibt es da? Können die Menschen das wahrnehmen? Mhm. Also das ist nicht ganz so ohne. Also wenn man jetzt nicht gerade reich ist und Englisch spricht, dann kann das problematisch sein. Die meisten wollen die Sprache ja auch sprechen. Also natürlich, es gibt, es gibt Ausnahmen, aber man muss sich auch überlegen, aus welchen Gründen man in ein Land geht. Ist das, weil ich da einen Job habe, weil ich da mir was aufbauen will, oder ist es, weil ich muss? Und ich habe noch ganz viele andere Probleme, die ich angehen muss. Mhm. Und da kann ich mich jetzt nicht zweimal die Woche in einen Sprachkurs setzen, weil es gibt, es gibt dann auch andere Sachen, mit denen ich mich beschäftigen muss. Also das spielt alles mit ein.
0: Ja, kommen wir zurück auf Arnold Schwarzenegger, bei dem, glaube ich, beides, soweit ich ihn biografisch in Erinnerung habe, ein, ein bisschen gegolten hat. Der ist weggegangen in ein anderes Land nicht, weil er Müssen hat, aber weil er wollte, aber um diese Karriere zu machen, die er machen wollte, hat er auch Müssen. Mhm. Und in dieses andere Land ist er gekommen mit sehr rudimentären Englischkenntnissen. Richtig, ja. Er wird wahrscheinlich ganz tadellos talerisch gesprochen haben. Das wird ja. schon funktioniert haben. Und dann ist diese Sprachmischung herausgekommen, die wir heute kennen und die du untersucht hast. Mhm. Wie, wie ist denn das vonstatten gegangen? Was ist da passiert? Hast du das auch untersucht?
1: Was mit seiner, mit seiner Sprachentwicklung mhm. passiert ist. Also wie du gesagt hast, das ist natürlich alles anekdotisch. Also das sind Informationen, die ich mir erlesen habe, ohne mhm. mit ihm gesprochen zu haben, leider. Aber ähm, wie du gesagt hast, er ist in die USA ausgewandert mit äh, Schulenglisch, wenn überhaupt, also ein paar Jahre Englisch in der Schule gelernt. Ich habe seine Autobiografie gelesen. Ähm, da schreibt er, dass die englische Sprache, das zu lernen, sehr herausfordernd war für ihn am Anfang. Mhm. Und zwar insbesondere die Aussprache tatsächlich. Also wer, er war sich am Anfang der Tatsache bewusst, Aussprache lernen ist sehr schwer. Das hat er dann irgendwann mehr oder weniger geschafft. Aber natürlich mit dem Erfolg, der dann in den darauffolgenden Jahren gekommen ist, ist seine Sprache oder die Tatsache, dass er eben nicht klingt wie ein Muttersprachler im Englischen, auch zu seinem Markenzeichen geworden. Das heißt, er hat dann auch irgendwann nicht mehr die Notwendigkeit gesehen, aktiv, proaktiv an der Aussprache zu arbeiten, mhm. weil das ist das womit wir und auch andere Menschen auf dieser Welt Arnold Schwarzenegger in Verbindung bringen. Das heißt, er hat am Anfang natürlich für seine Filme, die mussten dann sogar mit Untertiteln versehen werden oder synchronisiert werden, weil sein Englisch so schlecht war, mhm. tatsächlich. Er hat dann dementsprechend daran gearbeitet, er hat auch äh, Sprachtraining ähm, gemacht, aber irgendwann hat er ein Level erreicht, wo er selber gesagt hat, und das habe ich auch in einem Interview gelesen, mich verstehen die Leute. Also ich kann mich verständigen, die Art und Weise, wie ich spreche, erfreut sich offensichtlich großer Beliebtheit und da bleibe ich jetzt. Also das, das ist so seine Entwicklung zumindest, was, was das Englische betrifft. Die deutsche Aussprache, das hat sich dann so parallel entwickelt. Also das ist was, was nicht so wirklich viel diskutiert worden ist, aber natürlich ist es so, wenn jemand in einem Zweitsprachenumfeld lebt, die Zweitsprache als primäres Kommunikationsmittel hat, dass sich das auf die Erstsprache auswirkt.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn er Deutsch, Österreichisch spricht, klingt er wahrscheinlich, oder klingt er nicht mehr wie jemand, der jetzt noch in Tal lebt. Mhm. Und das hat unter anderem auch mit den Einflüssen der Zweitsprache auf die Erstsprache zu tun, dass die auch weniger verwendet wird beispielsweise. Also das, da ist, ist dann schon äh, einerseits eine bewusste Entwicklung, also was das Englische betrifft, das kann er auch sehr gut benennen. Mhm. Ähm, das kann man nachlesen, was das Deutsche betrifft, nicht so. Aber ja.
0: Aber da hat er immer in der Öffentlichkeit sehr viel auf seine Mutter gehalten, wird wir regelmäßig mit ihr telefoniert haben. Der hat aber Freunde noch gehabt aus seiner Trainingszeit, aus seiner jungen Zeit, die in Graz gewohnt haben, die haben alles Graz-Idiom gesprochen. Also mhm. das heißt, das hätte er ja nicht verlernen müssen, wenn er regelmäßig mit denen telefoniert, wovon man ja ausgehen kann.
1: Ja, ist richtig. <lacht> Auch schwer zu beantworten, weil ich da wenig Einblicke habe. Aber natürlich ist es so, es kommt immer auf die Qualität und Quantität des sprachlichen Inputs an. Das mhm. heißt natürlich, je mehr Kontakt ich mit Muttersprachlern habe, also mit Menschen, die meine Muttersprache sprechen, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ich bestimmte Merkmale meiner Muttersprache verliere. Aber trotzdem allein die Tatsache, dass er in einem Zweitsprachenumfeld lebt und tatsächlich mit dem Englischen wahrscheinlich häufiger konfrontiert ist als mit dem Deutschen, Allein das reicht schon, auch wenn er jetzt regelmäßig telefoniert hätte, das reicht schon, dass da Einflüsse ähm, vorhanden sind. Also das Und das ist auch etwas, was man, wenn einem das, selbst wenn einem das bewusst ist, und den meisten Menschen ist es ja nicht bewusst, mhm. was man sehr schwer vermeiden kann. Also diesen Einfluss, das sind auch teilweise nur minimale Einflüsse, die man vielleicht mhm. noch nicht mal wirklich raushört, aber Einflüsse gibt es. Und das liegt einfach daran, dass wir es nicht abstellen können als Zweitsprachensprecher oder bilinguale Sprecher, dass sich unsere Systeme, Sprachsysteme beeinflussen. Das ist einfach ähm, ist
0: so. Naja, du kannst das ja offensichtlich sehr gut. Ich kann
1: das, ja. Tatsächlich. <lacht> ja, stimmt.
0: Und, und du hast erzählt, du hast, das war für dich immer faszinierend, anderen Leuten zuzuhören und herauszufinden, wie die reden. Jetzt lernt man Sprache ja wahrscheinlich leichter, wenn man sie auch gern nachahmt. Das hast du aber nie gemacht.
1: Interessanterweise gar nicht. Wahrscheinlich auch, weil ich mich nicht traue, weil ich immer denke, das hört sich völlig Bescheiden an. Ja.
0: Wird wohl so sein. Wird, ja.
1: Das ist mit Sicherheit so, ich weiß das.
0: Aber das ist ja in der, in der deutschen Comedy-Landschaft so, wenn die äh, Österreichischen nachmachen, dann machen sie ja an Wiener Kaffeehaus kellner Dialekt nach, den's, den vielleicht ein halber Kaffeehaus Kellner in Volltrunkenheit ja. Ja. einmal eine halbe Minute lang gesprochen hat.
1: Ja, ja <lacht> richtig. Ja. ja, es ist also diese Emo Ich finde das faszinierend, wenn Leute Dialekte imitieren können, können oder Akzente. Aber das ist irgendwie nie an mich persönlich rangegangen. Also erstens, weil ich es nicht kann, weil ich es nie wirklich versucht habe, aber ähm, ja.
0: Kann man Fremdsprachen oder andere Sprachen leichter lernen, wenn man sie sprachwissenschaftlich an analysiert? Weil es ist ja es, natürlich vom Vokabular und der Grammatik und in der Betonung vom Chinesischen oder Japanischen wird mhm. ja erzählt, dass die Betonung so, so große Unterschiede mhm. macht, was ein Wort denn überhaupt bedeutet und mhm. ob man jemanden beleidigt oder freundlich anspricht. Ja, gefährlich. Ja. Ist das nur genetisch oder kann man sprachwissenschaftlich nachhelfen, wenn jemand der Sprache lernen möchte?
1: Ich denke schon. Also je nachdem, was, was, aus was für einem Bereich der Sprachwissenschaft man kommt. Man hat natürlich ein ganz anderes Bewusstsein für Sprache. Also man, man ist vielleicht in der Lage, irgendwelche Strukturen oder Regelmäßigkeiten zu entdecken, die jetzt andere nicht entdecken. Also ich würde mal sagen, der, die Herangehensweise ist eine andere, was es einem vielleicht leichter macht, die Sprache zu lernen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass ich als Sprachwissenschaftlerin erfolgreicher bin, wenn es um das Erlernen der Sprache geht. Vor allem, was die Aussprache betrifft. Also ich hab, lerne vielleicht die Grammatik schneller. Mhm. Ich habe vielleicht schneller ein größeres Vokabular. Das mag sein. Aber ähm, Aussprache ist so dieser, das hat so einen speziellen Status. Also man kann natürlich an seiner Aussprache arbeiten. Man kann versuchen, wie ein Muttersprachler zu klingen oder möglichst nah da dran zu kommen. Mhm. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also das ist doch schwer beeinflussbar. Und da macht es, denke ich, kein Unterschied, ob du Sprachwissenschaftler, Sprachwissenschaftlerin bist oder nicht.
0: Jetzt wachsen ja manche Kinder mit Eltern auf, die aus verschiedenen Sprachbereichen kommen. Zweisprachig, sagt man dann dazu. Was ist denn dann die Muttersprache?
1: Wenn die Kinder von Geburt an zwei Sprachen erlernen, haben sie zwei Muttersprachen. Das ist dann auch nicht die erste und Zweitsprache, sondern da ist so, was die Terminologie betrifft, Sprache A und B, mhm. weil man es natürlich nicht in, in eine chronologische Reihenfolge bringen kann. Mhm. Diese Kinder haben dann zwei Muttersprachen.
0: Ja. Und Arnold Schwarzenegger hat ja Kinder... Wenn die ja. Englisch von der Mutter gelernt haben und ja. Deutsch von ihm, was, ja. wie, wie wird man das dann benennen? Das ist
1: eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, welche Sprache er mit seinen Kindern spricht, ob das nicht vielleicht sogar Englisch ist.
0: Aber dann können die zwei Englisch.
1: Ja, richtig. Ja, also wo wir wieder beim Bidialektalismus wären. Das ist eigentlich ja, ein interessantes Phänomen, weil er gibt ja im Prinzip, wenn die Kinder, gehen wir mal davon aus, dass eine Situation, wo die Kinder keinen anderen Input auf Deutsch bekommen mhm. und er redet mit den Kindern Deutsch, dann gibt er natürlich sein Deutsch an die Kinder weiter, was ja schon beeinflusst ist durch das Englisch. Aber wenn die Kinder bilingual aufwachsen, passiert das sowieso. Und das ist eben das, das deswegen, was ich sage, dass, dass Sprache eben es gibt nicht Sprache A und B und wie können die klar voneinander unterscheiden und da gibt es keinen Einfluss und die existieren einfach getrennt mhm. voneinander, sondern eben auch solche Situationen tragen dazu bei, dass eben Sprecher anders klingen, anders wahrgenommen werden als jetzt Vergleichssprecher, die in Österreich sind und zweisprachig aufwachsen.
0: Wenn du da in der Steiermark Englisch studiert hast, hast du dich mit dem steirischen Idiom auch beschäftigt?
1: Jein, ähm <lacht>
0: Oh, die, die <lacht> ja, ja, <warte. lacht> ich bin
1: Deutsche, ist so. ähm, Also ich habe mir, da, was ich mir tatsächlich angeschaut habe in meiner ähm, Diplomarbeit, hm. ist dieser PB-Kontrast, mhm. TD-Kontrast bei Schülern. Also ich habe mir angeschaut, wie die Erstsprache, die Zweitsprache in dem Fall Englisch beeinflusst. Also ob die den TD-PB-Kontrast im Englischen machen, mhm. können, machen, ja. Ja, das, das ist so der. Mhm.
0: der und machen Sie ihn? Also ist das unabhängig? Weil, weil es eine neue Sprache ist, äh, lernen Sie es anders und richtig?
1: Ganz unterschiedlich. Also ich habe mir eine Sprechergruppe angeguckt, da waren jetzt auch nicht so viele Sprecher drin. Aber es gab da Sprecher, also Schüler, die äh, diesen Kontrast sehr schön gemacht mhm. haben im Englischen, im Deutschen gar nicht. Also die haben es tatsächlich geschafft, ein System in Anführungszeichen zu ignorieren, was den Kontrast nicht macht und es im zweiten System zu realisieren. Und dann gab es ähm, Sprecher und Sprecherinnen, die weder in der ersten noch in der Zweitsprache den Kontrast realisiert haben. Ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Und äh, die, die Dialektausdrücke haben dir aber nicht interessiert, so, so Wörter wie Harl.
1: Interessiert mich, habe ich aber noch nie wissenschaftlich. Also ich kriege ja immer ganz viel Input diesbezüglich von meinen österreichischen Freundinnen, <lacht> sehr viel. Ich habe auch schon ein österreichisches Wörterbuch geschenkt bekommen, aber wissenschaftlich habe ich mich da noch nicht mit beschäftigt. Also das wäre durchaus auch was, ja. ja.
0: Und das könntest du dann aussprechen oder würdest du es nur Nein, hinschreiben? Nein, ich
1: würde es nur hinschreiben. Ich schaue mir das an, ja, aber ich spreche es nicht.
0: Damit kommen wir von den Höhen der Sprachwissenschaft in die banaleren Gefilde der Ankündigungen und Tipps. Das ist im Sommer ein bisschen karger als unterm Jahr. Wir spielen erst ab Ende August wieder Vorpremieren für unsere tv shows die Anfang September in Graz aufgezeichnet werden, an der Uni Graz. Wir spielen am 24. und 31. August in Wien, im Usus am Wasser, an der Alten Donau am 27.8. in der Hölzelmühle in Retz, am 28.8. im Kultursommer Wolkersdorf und am 2.9., also schon im September, in der Kulisse Wien. Am 7. und 8. September werden dann neue Folgen unserer TV-Show an der Uni Graz aufgezeichnet. Tickets gibt es demnächst auf sciencebasters.at. Und dann kommt der pralle Herbst auf uns zu, 15 Jahre Sciencebusters, wird auch ein neues Buch geben, mit dem schönen Titel Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, ab Ende September im guten, aber wie wir gerne betonen, auch schlechten Buchhandel. Die neue Show, die es dazu gibt, zu unserer 15 Jahre Jubiläumssause, wird heißen Planet B und hat am 13. Oktober im Stadtsaal Wien Premiere mit dem Line-Up Florian Freistetter, Martin Moder und ich. Alle Links und Hinweise und Studien, die wir heute besprochen haben, in den Shownotes und auch Hörbeispiele aus der Studie, wie man diese Bilingualität untersucht äh, unter besonderen Vorzeichen von Arnold Schwarzenegger. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und mögen und können, bitte an Podcast at oder über Instagram oder Facebook an uns. Gerne als Audiofile. und dann spielen wir das am Anfang wieder mal. Ein Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen. Danke, Lisa Kornder, da fürs Auskunft geben. nächste Podcast kommt wie immer in zwei Wochen. Alles Gute, bis dahin. Schönen Sommer, alles Gute beim gesund bleiben oder beim Impfen, falls es bevorstehen sollte. Bis zum nächsten Mal. Dere. Tschüss. <lacht>